0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de
1: ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en
2: itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox e
0: y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernard Ferrero, CEO de ITNIC, y esta semana estamos con Pau Fernández, CFO de Factory el Equipo. Hola. Y con Paul Carraso. Buenas, eh? ¿qué tal? ¿Qué tal? De Box Motions. Eso es. Eh? Paul Carraso, que es eh, apellido israelita. ¿No?
2: Sí, eh, de, de origen español, pero israelí. Sí, sí.
0: ¿Y tienes en los genes la emprendeduría israelita?
2: Bueno, a ver, <risa> eso parece.
0: <risa> vale. Eh, bueno, BoxMotions es un negocio de storage, ballet eh, storage, ¿no? Uh -huh. O sea, vendría a, ser, vendría a ser un Blue Space de turno, eh, un, un, uno de los players típicos que conocemos con storage, que ofrecen grandes almacenes de storage. Eh, vosotros sustituís digamos de la ubicación física por una persona que viene a buscar y viene a traer eh, los muebles Sí, ¿O o sea,
2: sí, sí. Es, es muy simple enfrente de los self-storage típicos como Blue Space somos distintos en tres patas la primera es que somos on-demand vamos a casa de nuestros clientes, ellos no tienen que hacer nada no tienen que cargar, normalmente los trasteros de alquiler están a 25 minutos de distancia de, 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 de nuestros clientes, ¿no? nosotros somos 100% on-demand, el segundo tema es que hacemos fotografías de todo lo que hay que guardar, entonces eh, construimos un catálogo online, de modo tal que el trastero de alquiler convencional deja de ser una caja negra donde tú metes tus cosas y te olvidas de lo que tienes ahí gestionarlo es complicado. Con nosotros tienes una lista, con todo lo que tienes guardado, roba de invierno, bicicleta, lo que sea, y lo puedes gestionar. Y la tercera es que, como que tenemos el transporte, nuestros clientes no necesitan acceso físico. Entonces, eh, nosotros no tenemos compartimentos con llave, sino que en el, en el, en el backend, digamos, somos un operador logístico y eh, tenemos pricing entonces estático. Es decir, cada mes tú pagas... Nuestros clientes pagan por el espacio que están utilizando en cada momento, ¿no? Y si un mes necesitan 10 metros cuadrados y al mes siguiente necesitan 5, nosotros se lo adaptamos en un momento y sus cosas no se mueven del lugar. En cambio, en un trastero convencional necesitas coger tus cosas y moverlas de un espacio de 10 metros cuadrados a un espacio de 5 metros cuadrados. Entonces, sí. estas tres cosas son las que nos diferencian de los trasteros de alquiler.
1: ¿Y esto cómo se mide? ¿Es un espacio compartido entre otras eh, personas? ¿No hay una llave donde tú puedas acceder siempre que quieras? Te lo tienes que buscar y tú eh, pedirlo para que te lo devuelvan, ¿no? Sí.
2: Exactamente. Eh, nosotros, digamos que nuestros clientes, la llave que tienen son sus, su password de la cuenta online, ¿no? Esta uh -huh. sería su, su llave de seguridad física eh, y guardamos las cosas en contenedores de distintos tamaños que dependen, lo adaptamos para, para el espacio eh, que tenga cada cliente uh -huh. en este sentido.
1: Y solo tiene acceso personal autorizado. Solamente personal tiene acceso personal autorizado. ¿Sí? ¿De dónde surge la idea?
2: Nosotros venimos de otro proyecto, en el fondo, Alex Corbacho y yo, eh, ingenieros aeronáuticos y demás, empezamos a, a, a emprender en un proyecto que lo que hacíamos era un transfer de equipaje del centro de la ciudad al aeropuerto. Eh, y bueno, vosotros sabréis de sobras ¿no? que cuando empiezas a emprender, pues hay algunas, sobre todo al principio, hay algunas hipótesis que hay que validar muy bien que se cumplen. En nuestro caso, de, de nuestro proyecto anterior. Eh, había tres cosas que no se cumplían, ¿no? El unit economic era muy, muy justo en un mercado en aquel entonces de travel, que era Barcelona, pequeño y con una adquisición complicada. Nosotros comercializábamos el producto que teníamos anteriormente a través de los hoteles. Entonces, uh -huh. o estuvimos operando tres o cuatro meses y muy rápido vimos que aquello no, no iba. ya habíamos construido una plataforma tecnológica y dijimos, bueno, pues en lugar de hacer el transfer, el transfer de equipaje, vamos a ver, si con esta plataforma que tenemos, logística, podemos hacer otras cosas. Y vimos que en todo el sector de transporte de cualquier cosa y de almacenaje había una oportunidad enorme en, el, en todo el tema de los trasteros de alquiler porque es un sector que es real estate, es inmobiliario y hay mucha falta de innovación y tecnología, ¿no? Y así. O sea, a través de otro proyecto surgió BoxMotions, tal uh -huh. cual.
1: ¿Y esto cómo funciona? Es decir, ¿hay un trastero centralizado para toda un área...? metropolitana, por ejemplo, entonces eso permite eh, abastir una, una gran, un área sin tener que tener una dispersión de muchos centros con eh, una capacidad suboptimizada, ¿no? ¿cómo funciona esto?
2: Exacto, justo, justamente, es decir, la, la, las tres ventajas estas ¿no? de on demand, catálogo online y pricing flexible que las damos enfrente de los trasteros de alquiler y además somos más baratos, lo conseguimos gracias a que con una interacción ¿no? tecnológica y de transporte, nos deslocalizamos del centro. Entonces, donde un trastero de alquiler tiene una red de trasteros en el centro, nosotros tenemos un almacén en las afueras. Con un solo almacén cubrimos un área que el self storage necesita decenas. Uh -huh. eh, entonces, sí, tenemos un centro, o sea, estamos en Barcelona y en Madrid, tenemos, eh, en, en el caso de Barcelona estamos en Granollers, y en Madrid estamos en Illescas, uh -huh. y cubrimos toda, toda la ciudad. ¿Y, y de, por quién otro el, lado,
1: el, perdón, de quién es el trastero?
2: El, el rastero es subcontratado, es decir, nosotros, uh, bueno, en, en Barcelona no, es un, es un, en Barcelona es un mix. Eh, uh -huh. En realidad he dicho que tenemos un centro en Barcelona, pero tenemos dos, uno al lado del otro. Uno es nuestro y el otro es, es subcontratado. En cualquier, en cualquier caso, el crecimiento es a través de instalaciones subcontratadas. Es decir, lo que nosotros hacemos es, cogemos eh, todas las cosas que necesitan guardar los clientes, ¿no? llegan al almacén y en el almacén construimos la unidad de almacenaje estándar que es un, un, un box pallet es un, un contenedor europeo que cualquier operador te lo guarda uh -huh. ahí guardamos las cosas en función de, de los tamaños que tiene cada cosa etcétera y construimos esta unidad de almacenaje y entonces la entregamos al operador y el operador la guarda como podría guardar cualquier otra cosa ahí está nuestro valor de añadido no donde un operador logístico no guardaría la heterogeneidad o las, la, la cantidad de cosas distintas ...que hay en una casa, nosotros hacemos una unidad de almacenaje estándar... ...y se la damos al operador para que la pueda guardar a través de la tecnología.
1: Muy bien. Y a nivel de tiempo, eh, ¿cómo podéis reaccionar a esta demanda? Porque imagínate que eh, tres vecinos a la vez se ponen de acuerdo para pedir... ...sois como ULAVOX, ¿podéis solicitar una recogida entre unas horas determinadas a <risa> un
2: eh, Solemos tener 24 horas en recogida y entrega. Eh, sí que es cierto que es una anticipación que por el tipo de servicio... Eh, no, no, no genera mucha fricción. Es decir, normalmente las entregas y recogidas se solicitan con dos o tres días de antelación. Nosotros tenemos 24 horas y prácticamente el 100% de las veces podemos cumplir con, con esto. Uh -huh. eh, así que sí, 24 horas.
0: Ver, una, perdón, una pregunta. Yo no he entendido... O sea, don, el valor que añadís es que respecto a un self-storage uh -huh. eh, vosotros cogéis un espacio entero y lo optimizáis internamente, uh -huh. ¿No? No exactamente, es decir... O sea, ¿Dónde está exactamente el valor?
2: El valor está en que, gracias a la tecnología y el transporte, ¿sí? nos deslocalizamos del centro. Vale.
0: Es decir, o sea, es más estoy, barato fuera... Bueno, bajo un... mi
2: coste de almacenaje, un 70%. Vale. Porque el precio del suelo en, no sé, en Glorias es X y el precio del suelo en Gran es X dividido entre, entre 3. Entonces, gracias a esto... Y al hecho de que soy un operador logístico, con lo cual almaceno las cosas de manera mucho más eficiente que un particular en un trastero, en concreto de una manera, un 30% más eficiente, o sea, hago un uso del los espacios un 30% más eficiente, uh -huh. combinado con estas dos cosas, esto me permite tener una base de, de coste en storage a la cual le añado la capa de transporte, que el self-storage no tiene, uh -huh. y construyo una base de costes sobre los que vender un producto incluso más barato que lo que tendría un trastero de alquiler convencional.
0: Pero el transporte es coste. El transporte es coste. ¿Este coste se, se traslada al cliente?
2: No en su totalidad.
0: O sea, el modelo de pricing vuestro cuál es, para entenderlo bien. Sí,
2: el modelo de pricing es, eh, somos un, o sea, al final hay una cuota, tenemos o sea, un subscription fee por mes. eso eh, sería igual que los tradicionales? Esto sería igual que los tradicionales uh -huh. y esto es el 80% de nuestro ingreso. Entonces, en esto se incluye el espacio, tantas recogidas como quieras. O sea, cada vez que tú quieras llenar el rastro, yo vengo y te lo recojo. Y la primera entrega, también, es gratuita. Cuando quieres que te devuelva una cosa, no tiene ningún coste. Lo que no está incluido es, a partir de los 30 minutos de carga o descarga en casa de nuestros clientes, cobramos 15 euros cada 15 minutos. Si yo vengo a tu casa, me estoy una hora, recojo durante una hora, la primera media hora es gratis, y a partir de los 30 primeros minutos, después empiezo a monetizar.
0: Vale. ¿Sí? Cuando dices tantas recogidas como quieras, no lo acabo de entender, porque lo recoges solo una vez y lo vuelves a tener. Luego vuelves a entregarlo.
2: No, no, es decir, recogidas en casa de nuestro cliente. Es decir, cada vez que nuestro ah, cliente quiere guardar algo... en casa ¿eh? cliente. Vale. Sí, sí, o sea, recogida Gracias. es, yo voy a su casa y le recojo lo que necesite guardar. Cada vez que voy, yo recojo lo que necesite. ¿Sí? Vale. Está hasta, incluido.
0: hasta un cuarto de hora. De
2: hasta media hora. Media hora. Media hora de carga. Eh, a partir de la media hora, si yo estoy tres horas en casa del cliente, pues le monetizo. Que esto pasa, entiendo. Esto a veces pasa, sí.
0: Porque eh,
1: vosotros le traéis la caja, embaláis eh. y en vuestro sistema, ¿no? También.
2: Exacto. O sea, nosotros eh, lo que hacemos es, tenemos nuestros embalajes que se pueden entregar eh, en el mismo momento a priori. Digo, en el mismo momento o unos días antes. Uh -huh. Y estos son en cajas de plástico que son reutilizables, además. Entonces, ahí el cliente tiene unos días para meter, lo que ponga, para meter dentro lo que quiera. Y luego nos llevamos la caja. En el momento de hacer la recogida hacemos una foto en vertical de todo el contenido que hay. Pero lo que no quedaba en una caja también lo recogemos. Bicicletas, armarios, desmontamos, absolutamente todo. ¿no? Entonces, si vamos a recoger, eh, no sé, un metro cuadrado a un chico americano que se va a seis meses y luego vuelve a Barcelona, pues ahí estamos 20 minutos. Pero si vamos a recoger una mudanza entera, una casa de 25 metros cuadrados, pues ahí posiblemente estaremos tres o cuatro horas. ¿no? Y esta parte la monetizamos. Esta parte del transporte la, la monetizamos.
0: Vale. O sea, en, entre ese 70% de ahorro entre el, del metro cuadrado, sí. por ir a las afueras más del 30% de mejora en sí. el, la, organiza, la organización logística, sí. eh, ¿supera los costes de transporte que tenéis? ¿O esta es la hipótesis del negocio?
2: Eh, es decir, el ahorro en coste del 70% más ser un 30% más eficiente genera un gap respecto de lo que sería un trastero tradicional que te permite poner los costes de transporte y al final hacer un negocio rentable con un pricing igual o más barato que la competencia.
0: No está mal. No está mal. ¿Cuánto cuesta una, entre una recogida?
2: Las recogidas... Como te comentaba, son
1: son gratis. No, no,
0: no para el usuario, ¿Vosotros? para vosotros. Ah, si sí, sí, se puede compartir. Vale, vale, vale. Sí, ¿Y sí. La, la operación es
1: vuestra, es decir, ¿os subcontratáis algún repartido recogedor?
2: La parte logística, la parte de warehouse, eh, ya, ya os lo comentaba antes, que es subcontratada. La parte de transporte también es subcontratada, eh, pero es, eh, os explico. O sea, lo que es subcontratado es la infraestructura, el vehículo y el conductor. Nosotros generamos equipos de dos personas. ¿vale? Entonces... Hay una persona que siempre es de VoxMosens sí. para controlar la operación. Al final nosotros no somos un, un courier, no somos un MRV que te entrega un paquete y es muy sencillo. No, no. Vamos a casa de nuestros clientes, entramos, nos echamos todo, cogemos sus cosas personales, nos metemos en la cocina y nos llevamos. Con lo cual la interacción física con nuestros clientes es muy importante. Y por esto de momento estamos trabajando en la vía de tener un operario que siempre es nuestro. Esto ya desde ahora estamos desarrollando proceso, tanto proceso humano de recruiting como tecnológico, para poder externalizarlo cada vez más y que finalmente pueda ser una cosa 100% externalizada. De momento no, aún no lo es, es externalizado en un 75%, pero en el futuro esperamos Esto que lo es sea.
1: Caro, ¿no? Como dice Bernard...
2: El coste de recogida. Entre el camión,
1: el que subcontratáis, sí, sí, sí. y el propio que tenéis, si ya hay recogida, claro. si no también.
2: Claro, el concepto aquí es que los clientes de media tienen un lifetime de 30 meses. Están 30 meses con nosotros Entonces, eh, digamos que en estos 30 meses no generamos una rentabilidad y a través de la suscripción cubrimos el coste del transporte. Entonces, a nivel de, de caso. ¿Supuestamente?
0: ¿por ¿Cuánto, cuánto tiempo tenéis de vida? 26%. 26 meses 26 meses vale.
2: entonces o sea los 30 eh, o sea es un cálculo hecho por cohortes ¿no? y, y viendo uh, la retención sí. que hay por cada corte y extrapolando a futuro ¿no? entonces es un cálculo bastante finado además coincide con, con, el, con la, el lifetime que tiene la industria del claro. self storage ¿sabes?
0: así que hay un efecto positivo eh, desde vuestro punto de vista que es que la gente se cree que va a utilizar más las cosas de lo que realmente utilizan sí, 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 y esto a vosotros os ayuda mucho 100%, 100%,
2: 100%. o sea es, es muy divertido porque la gente dice sí, sí nada voy a estar dos meses y, y hay mucha hay mucha gente que está dos meses pero hay una gran parte me atrevo a decir que 20-30% de la gente está mucho más que, que el tiempo que dice eh, sí, sí efectivamente y a nivel de tocas un tema que es interesante porque a nivel de producto tenemos un dilema ¿no? porque al final nosotros eh, tenemos un producto que tiene tu catálogo online, toda, todas tus cosas digitalizadas y es on demand, con lo cual lo que es sexy del producto ¿no? es no, no, coño, que me lo vienen a buscar, o que me lo traen, que lo tengo digitalizado, etc. Pero por otro lado, un cliente que te está pidiendo la bicicleta cada jueves de la semana va a consumir mucho transporte y esto hace que a nivel de rentabilidad tengas un conflicto, ¿no? Y esto es algo que trabajamos bastante con el pricing. O sea, eh, antes cuando te explicaba el pricing hay una cosa que no te he comentado, que es que las entregas tienen un coste transaccional de 9,90€. Entonces, cada entrega, no importa lo que me pidas, ¿eh? toda la casa o una caja tiene un coste de 9,90€. Entonces, este es un precio que genera una fricción para que nuestro cliente sea un cliente que guarda cosas estacionales o, o es decir, que te pide las cosas pues una vez cada dos meses una vez al mes, pero no es el cliente que tiene un montón de rotación arriba y abajo, porque o sea, ni estamos preparados para dar este servicio ni genera rentabilidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahí con el pricing lo... lo Esto vamos. va en
0: contra de lo que decía yo entonces, ¿no? ¿Por porque sí que una bicicleta tú piensas, bueno, voy a ir cada semana y luego no vas, no vas no, nunca a coger la bicicleta. Sí. Pero eh, a priori piensas eh, que sí la vas a usar, con lo cual juega contra vuestra conversión. Bueno, el
2: segmento que piensa que sí que lo va a usar, este segmento que lo piensa y se lo cree y no le convencemos, eh, este no es nuestro cliente actualmente con el producto que tenemos. El que sí que es nuestro cliente es el que piensa que va a estar dos meses hmm, y lo va a tocar poquito. Y Son dos, y dos fenómenos. Es, yo creo. Eso es. entonces El segundo, claramente. O sea, es un proceso de captación que, que ocurre mucho. El primero, de momento no hemos puesto foco en ser super on demand con una transaccionalidad de transporte súper alta. De momento no lo estamos haciendo porque nos estamos focalizando en lo que es por otro lado el 70% del mercado, ¿eh? que es la gente que, que te pide las cosas eh, sin, tanta, sin tanta frecuencia. De todas
0: formas, si lo que priorizáis ahora mismo es el volumen, el crecimiento en ventas, uh -huh. igual os podéis arriesgar porque no va a ser un drama en ningún caso. ¿No? pues no tenéis tanto, tanto a masa uh -huh. como para tener tanto volumen de transporte ¿no? podríais decir una vez a la semana o sea un fair use obviamente sino uh -huh. cada día ¿no? pero sí. una vez a la semana incluido eh, crees que esto podría ayudar a la, a la conversión sí. Sí, sí. A, a crecer en ventas y probablemente eh, también arrastraríais esta gente que cree que va a utilizar mucho los objetos y luego no los utiliza
2: sí 100% o sea si, si no lo hemos hecho antes es porque no hemos Priorizado o no, o no hemos encontrado el, el tiempo de hacer un producto orientado a esto, es decir, de poner un flat fee, por ejemplo, o hacer un producto ligeramente distinto a lo que tenemos ahora para que, para que realmente engrane con un segmento de, de más. O sea, de, de, de más. Eh, de más transporte. Pero el producto distinto tiene que estar, porque sí, te puedes arriesgar, pero. Pero necesitas tener unas ciertas barreras también para cuidar unas métricas, ¿no? Porque si no, al final vas a tener un segmento que usa un producto que tampoco es eh, el producto que le va bien a la compañía. Entonces, algunas particularidades del producto actual sí que habría que cambiarlas para poder captar este, este segmento que comentas tú.
1: ¿Cómo de grande es el, el mercado del storage en España, por ejemplo? Mira, en,
2: en Europa son eh, 2.400 millones de euros y España es el 14% de esto. Uh
1: -huh. eh, así que bueno ¿Y esto equivale a cuántas, qué porcentaje de la población tiene un, un trastero personal o un storage eh, de otro? Sí,
2: en España no tengo el dato, pero en Europa uno de cada 20
1: uh -huh.
2: Una, Uno de cada 20 usan trastero de alquiler
1: O sea que aquí en España en habrían España... unos 2 millones de personas que están ne en necesidad de un trastero ¿no? Sí, en
2: España este ratio es más bajo realmente uh -huh. Yo creo porque cuando pongo Europa pongo UK que es un mercado... Eh, mucho más maduro. Entonces, eh, uno, dos millones me parece mucha gente. Eh, haciendo un número rápido, si, si el mercado son aproximadamente 300 millones de, de personas y la gente al año suele pagar unos mil euros en trasteros, pues ya puedes hacer, puedes hacer el número. Si 33, serían no, serían 300.000 personas.
1: Uh -huh. A nivel, yo pensando en este modelo este fin de semana, sí. eh, estaba pensando eh, cuál es el problema que podéis tener, ¿no? aparte de las operaciones de coordinar todas uh -huh. las agendas, a nivel de incidencias, eh, si en, en, en la gestión de artículos más, más pequeños, eh, con mucho menos valor, ya hay incidencias, imagínate transportante un cuadro, una nevera o un sofá, ¿no? uh -huh. o una silla de la abuela. Sí. Eh, en este caso, ¿cómo lo gestionáis? ¿Tenéis seguro? Uh
2: -huh. Sí, o sea... Eh, ahí hay distintas partes, ¿no? En las cosas más pequeñas utilizamos cajas, pero en realidad la, la unidad de almacenaje es una caja. Entonces, yo cuando voy a casa de mi cliente, ahí pone todo lo que quiere, le saco fotografías y esta caja la precinto y la guardo. Es una caja robusta de plástico. Entonces, por ahí, ya, esta parte la tienes cubierta. Eh, luego, aparte de esto, sí, tenemos un seguro eh, eh, justamente para, pues, para cubrir incidencias de pues, electrodomésticos, eh, sillas, etc. Este seguro cubre hasta 2.500 euros uh -huh. y, y nos tiene protegidos en frente de las incidencias. Y aparte de esto lo que tenemos es, por otro lado, nuestro, nuestra ventaja competitiva también, que toca nuestra ventaja competitiva, que son unos procesos muy orientados, Uh, por un lado guardar las cosas de la manera más eficiente posible y del otro lado guardar las cosas para que no se rompan ¿no? porque todos uh -huh. hemos hecho mudanzas y sabemos de la complejidad de desmontar un armario y que no se te rompa eh, entonces eh, por ahí pues tanto a nivel tecnológico como a nivel de personas, tenemos bastante foco para reducir al máximo el, el número de, de incidencias.
1: Y a nivel también de negocio, ¿puede ser que alguien utilice vuestro modelo de negocio para esconder cosas? Me imagino, ¿no? Todo el mundo ha visto a Walter White sí. con su trastero lleno de billetes de 100, sí. con las, los palets llenos. Sí. Eh, ¿Vosotros tenéis alguna incidencia de alguien que os pueda depositar mercancía dudosa, digamos?
2: No hemos tenido ninguna. Pero en cualquier caso, en los términos y condiciones sí que hay unas garantías en las cuales se traslada al cliente la responsabilidad de lo que guarda. Hay una serie, hay una serie de artículos que no están, por, no están, no están permitidos. Uh -huh. Esto incluye obras de arte, joyas, dinero en efectivo... Pero eh... no hay
1: manera de validar el contenido, ¿no? No, decir, no, no hay manera porque No al final... tenéis a perros oliendo a ver si hay no, sustancias no, radioactivas.
2: No no, no, no lo tenemos. No lo tenemos no. Y, y no hemos tenido ninguna incidencia, o sea, nunca se nos ha plantado la la científica ahí o no sé los, los mosus eh, a ver qué pasa de momento pero bueno supongo que es cuestión de tiempo por otro lado
0: Oye, Paul, una pregunta ¿cuál es el tamaño de, de vuestro negocio en cuanto con las métricas que puedes compartir ¿eh? o sea en estos 26 meses ¿Mm? ¿cuántos clientes habéis conseguido cuánta no, no sé facturación no, no, no sé ¿Mm. el dato que puedas compartir
2: o sea nosotros estamos creciendo o sea ahora mismo a ver en 2017 respecto de 2016 multiplicamos por 8 nuestra facturación eh, y ahora estamos creciendo a un 25%, eh, eh, Dios, entre un 15% y un 20%, ya me gustaría un 25%, entre un 15% y un 20% mensual. Uh -huh. eh, estos dice? son los datos que, que te puedo compartir. Eh, tenemos, en orden de clientes, tenemos menos de 2.000 clientes y más de 500. Estamos ahí, entre uh -huh. 500 y 2.000 clientes. Um, nuestra, nuestra, o sea, al final el ticket por cliente es bastante alto. El lifetime revenue, o sea, un cliente está 30, 30 meses, ¿no? Y en estos 30 meses, a nivel de ingreso, no de no de value, ¿eh? A nivel de ingreso, eh, deja prácticamente 2.000 euros.
0: Uh -huh. O sea, más que la media del mercado, que era 1.000, has dicho antes. No, bueno, 1.000 anual. A ah, 1.000 anual, sí. vale, o en sea, dos años. Sí. 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 ¿Esa es la media del mercado y creéis que estáis más o menos?
2: Sí, bueno, de hecho estamos un poco por debajo en cuanto a ingreso, porque nuestros precios son alrededor de... Depende mucho de la localización, pero si coges una media, son entre un 20 y un 30% más económicos.
0: ¿Y por qué vuestra competencia no ha hecho nunca esta propuesta de valor de Valet?
2: Bueno, básicamente porque el sector del self-storage, y hablo de España ahora, eh, el sector del, del, de los trasteros de alquiler en 2002 no existía en España. De hecho, llegó Blue Space y, y, y en cierto modo, importó este, este, este mercado y empezó a generar mercado. Desde entonces ha ido creciendo... Y ahora tenemos un mercado, pues esto, entre 250 millones de, de, de euros en España. Y el Self-Storage es un negocio que tiene muy buenas métricas y hasta ahora ha funcionado muy bien. Es un real estate con, con una, a nivel de rentabilidad muy bueno y es un negocio cojonudo porque tú coges los... Sobre todo si
0: compras. Claro. O sea, en Evita sí, sí. es un 80% probablemente. Totalmente.
2: O sea, eh, y sobre todo los establecidos. O sea, los americanos tienen EBITDA bestiales, ¿no? Mm. Eh, superior es esto al 50 y 60 entonces eh, qué pasa que, que, que en el fondo estos players uh, tienen un modelo que funciona muy bien han generado un mercado que no existía y ha ido creciendo y ahora ya tiene un volumen y están bastante bueno bastante no están muy eh, vinculados a sus activos inmobiliarios ¿no? entonces al final cuando estás muy vinculado a un activo inmobiliario que tiene un, un valor bastante alto o sea te puedes imaginar lo que significan 25 centros en el centro de Barcelona, sí, a nivel de, de activo, pues estás obligado a sacarle una rentabilidad con el modelo de negocio que tienes. Y si además es un negocio que te funciona bien, pues cojones. ¿Qué pasa? Que con las nuevas tecnologías, el sector inmobiliario es uno de los... Bueno, hay bastantes, ¿no? Pero, pero es uno de estos sectores en los cuales la, la digitalización o la, o la innovación tecnológica, si quieres decirle, ha llegado relativamente más, más tarde, ¿no? y esta es la razón por la cual nadie lo ha hecho aún en España pero esto tenemos muy claro que la ventana de oportunidad es ahora o sea que lo hacemos nosotros lo, o posiblemente saldrá más gente que lo vaya a hacer ¿no? y, y ahí es donde está nuestro foco y nosotros queremos pues liderar el, el sector del Valet Storage en, en Europa porque la ventana de oportunidades es ahora Europa es un mercado eh, el segundo mercado eh, más grande de, de del mundo después de Estados Unidos y... Y ahí estamos para, para tratar de, de liderarlo.
0: Y, y vosotros sois un modelo de, de OPEX, ¿no? ¿No, ¿no? no os planteáis comprar activos inmobiliarios y, y jugar al juego inmobiliario como estos players. Sí,
2: de momento no. De momento no, porque esto implicaría eh, posiblemente o sea, bueno, es otro mucho negocio, más acceso. Sí, no, aparte de que mucho es, más financiero, es, es, o sea, mucho más need of finance, ¿no? Hmm. Eh, ya, ya es complicado levantar capital, <risa> levantar dinero eh, y, y entonces Sí, o sea, sería, sería otro, otro negocio. En el fondo, no, no descartamos que quizá dentro de un tiempo, cuando tengas un volumen y una masa crítica suficiente, eh, pues oye, y, y si tienes acceso a la financiación, pues, pues vale la pena. Obviamente. obviamente, en los unit economics te saldrán mucho, mucho mejores, ¿no? pero por ahora estemos priorizando crecer rápido y, y ser flexibles, sobre todo.
0: Nuestros sí, unit economics son positivos, ¿eh? son un margen de contribución por cliente, sí, sí. Es, es rentable. Sí. Y eso es lo que ha traído a vuestros inversores, ¿no?
2: El unit economic es nuestro... nuestro o sea, el, el, el unit economic positivo, por un lado, y la relación entre, que tenemos entre el unit economic y el coste de adquisición son los pilares fundamentales de que este negocio
0: funcione. Háblanos un poco de la adquisición que nos has comentado hasta ahora.
2: Sí, nosotros tenemos adquisición... Ahora mismo estamos muy eh, focalizados en la adquisición online. Es decir, es, es muy simple. La adquisición que tenemos es súper simple. O sea, al final cuando alguien necesita espacio, busca trastero en Google y aparecen, pues el mercado de trasteros es, está súper atomizado, o sea, sí que hay blue space que todo el mundo lo conoce, pero hay es un, es un, es un mercado súper atomizado y nosotros atacamos estos keywords y damos una propuesta de valor incremental mejor, entonces el 70-80% de nuestra adquisición ahora mismo es, es online eh, y, por, bueno, y es online porque, porque es muy sencilla y al final eh, tenemos una ventaja también, que es que nosotros estamos en todas partes, entonces tenemos hay, hay clusters de, de ciudades donde hay un mix de pocos trasteros y gente que necesita muy bueno ¿no? y, y ahí pues a través del marketing online puedes targetizar a nivel de localización, puedes ir muy fino. Y, y al final esto simplifica, simplifica mucho la... Y cubrir la zonas de...
0: donde no hay competencia. Exactamente. Porque realmente trasteros hay los grandes a las afueras y existen Sí,
2: sí, sí. Hay homebox, hay, hmm. hay, sí,
0: hay... Y luego están así. los que tienen pequeños office, ¿no? Eh, y... Por dentro de la ciudad. Eso es. Y puedes encontrar que esté más cerca de tu casa.
2: Exacto. Y luego está este, que Esto es bastante reciente. Hay los trasteros hmm. de más proximidad, que además sí. eh, cada vez hay más... Uh, o sea... Hay, hay, cada vez hay más locales vacíos con esto del e hay muchas calles donde los locales se vacían y tal, entonces hay trasteros de proximidad que se están metiendo en, en, las, en las ciudades más cerca.
0: Pero no ofrecen el servicio de ayudarte a desmontar Pero no son, el armario. Exacto, no son
2: on-demand, no son valid, por así decirlo, no vienen a tu casa, o sea, igualmente tienes que hacerte tú el, el tema, no tienen catálogo online, no tienen price inflexible
1: Y esto es evidentemente B2C. Sí, ahora somos... B2B. No trabajáis para empresas, no, no tienen esta necesidad.
2: De momento no, es un segmento interesante, es en usuarios es el 30% del mercado, uh -huh. pero es un B2B, son pymes y autónomos básicamente, no son grandes empresas. Uh -huh. Pero hemos atacado el B2C sobre todo eh, y el 95% de nuestros clientes son, son particulares. Sí que es cierto que tenemos quizá alrededor de... Sí entre 20 y 35 empresas, que, que son empresas que las hemos capturado, pero ha sido una cosa más orgánica, que lo han visto y tal. Pero es un, es un mercado muy interesante, porque además el lifetime de las empresas sí que es mucho más largo y, y la conveniencia del servicio la, la valoran mucho más. Eh, te pongo un ejemplo. Clínicas que necesitan guardar la documentación y no necesitan una gestión aquello a la hoja que si hay empresas que la hacen, pues nos cogen, necesitan guardar expedientes médicos o documentación durante 10 años por ley, uh -huh. cogen las cajas, fotografía, tienen la, foto, la caja de la A a la C, de la D a la E uh -huh. y así sucesivamente y están con nosotros. Eh, o sea, de, de hecho, uno de, al primer mes cogemos una empresa y aún está con nosotros más de 26 meses.
1: Esto de almacenar papeles es un poco antagonista, ¿no? Con tecnología, hablamos. Sí, 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 esto es, sí,
2: sí forma parte de las regulaciones.
1: Es interesante. Y entonces, cómo pretendéis escalar el negocio. Porque si vais a, en adquisición online, uh -huh. eh, pues a ver, estáis bien posicionados. Hay mucha competencia por sí. el keyword. Sí. Y luego salen, pues, idealistas, fotocasas y, y hasta Donde también no Wikipedia. Microsoft. Y también. vosotros sois el primero, ¿no? Prácticamente del competidor. Puro de... Ah, ¿sí? De ballet. De, ah, de ballet, de definitivamente. O sea, a nivel de SEO, quieres decir. Sí. Sí, sí. He puesto trastero, ¿eh? No sé si es el keyword no, más importante, pero... No, 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 está, pero... está bien.
2: Digo, por lo poco que hemos trabajado el SEO, no está mal estar tan arriba. Este, otro, ¿no? Pero, no, este, este también lo es ¿O ¿no? oh, eh, también es vale? Eh, no, no es vale, es, ah. es trastero Pero es, es de estos trasteros de, de, proximidad. de proximidad
1: Entonces, ¿cómo escaláis esto? ¿No? Porque online te funciona al principio Sobre sí. todo para la sí, gente sí, sí. más reactivamente Que está buscando sí, sí, un totalmente. trastero Pero os interesa también ir a arañar, arañar gente Que está con los competidores mm -hmm. O que no se ha planteado o un tema el de conveniencia sí, Y eso. que no se puede plantear que exista esta solución sí, sí. Yo la desconocía la semana pasada
2: Sí, sí, totalmente um, Esta es una, una estrategia de captación que hemos utilizado sobre todo al principio como bien dices ¿no? cuando pagar tráfico tiene sentido entonces lo que lo que estamos ya empezando a trabajar es trabajar un SEO aún mejor que este eh, trabajar una integración más profunda con los metasearch es decir con ya encontré con Idealista donde, donde sí que estamos pero no estamos en una parte muy visible eh, y trabajar también eh, integraciones indirectas es decir pues eh, pon, entrar, integrar pongo el ejemplo también del marketplace de, de compra-venta de viviendas ¿no? tú te compras un piso, lo alquilas, y en este momento es cuando tienes la necesidad de espacio. ¿no? Y ahí puedes, un tercero puede ofrecerte a ti como ancillary o como, o como, como servicio de, de almacenaje. Todo esto ya lo estamos trabajando y aún no se ha visto el fruto, porque como lo hemos empezado a hacer relativamente poco, pero somos muy conscientes que el, que el SEM no es para siempre, es, es una parte importante de tu captación, pero tiene un techo. ¿no? Estamos aún lejos de este techo, pero sí que ya estamos con la vista puesta a canales indirectos, a segmentos distintos, B2B o eh, eh, particulares, y, y, digo, autónomos y, y pymes. Uh -huh. y, y con todo esto vamos a generar un funnel mucho más rico. ¿no? Cam más ¿Campañas más,
0: más masivas tipo bueno, televisión o, uh -huh. o metro o bus?
2: Sí, esto, mira, justamente no hace mucho le estábamos dando una vuelta. Eh, pero de momento no, no lo estamos activando. O sea, televisión, pues, estando en Madrid y Barcelona, a no ser que sea una televisión local, eh, TV3 o, o tal, no, no tiene mucho sentido. Y por otra parte. Aquí está,
0: tuvimos a Housefy, por ejemplo, sí, dentro de sí, Real sí, sí, Estate sí. Tech, que nos decía que le había funcionado muy bien la claro, campaña de. Pero
2: Housefy está en toda España, ¿no? Sí, no, la ah, campaña de TV3. La campaña de TV3, ellos, mm, es verdad. Correcto. Es verdad. Sí, sí. Eh, o sea, realmente nos vemos confiados en que nuestro coste de adquisición eh, a, es bastante bueno y queremos preservarlo. Entonces, hacer eh, campaña de televisión y tal requiere de un esfuerzo relativamente permanente en el tiempo. Es decir, hacer una campaña de tres semanas no tiene mucho sentido, sino que tienes que estar en el top of mind, ¿no?, de, del, del cliente cuando necesita tu servicio. Y, 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 coño, si tienes que estar seis, siete meses haciendo haciendo tele, por ejemplo, o haciendo radio, o empapelando el metro... Está bien, pero te va, vas a gastar un montón o si haces alguna otra fórmula a través de equity vas a generar una dilución bestial y, eh, y vas a dar una patada a tu coste de adquisición a corto plazo. Quizás después no, pero tu coste de adquisición a, a corto plazo se va a ver muy incrementado. ¿no? Entonces, sí que es algo que creo que, que, tiene, o sea, que va a llegar el momento y tiene que funcionar, pero ahora no es nuestro momento.
0: Si no crees que hay presión de go to market, digamos, no hay competencia... Que, que os puede robar el, la, el espacio.
2: De momento no, porque estamos, o sea, pues, o sí, pero, pero una, una cosa no va tanto con la otra, porque al final nosotros eh, el, el, lo que estamos haciendo es, es al revés, es decir, y hay, y hay un mercado que existe, que es grande, y nosotros estamos ofreciendo, o sea, estamos, digamos, ofreciendo algo mejor al mismo precio a un tío que, que ya lo está buscando, no te tengo que estimular. ¿no? Entonces, por ahí eh, no necesito, hacer una gran estimulación. No necesito explicar ni hacer un esfuerzo didáctico para explicar mi servicio. Entonces, el, el enfrente de competidores que puedan salir, lo que necesito es velocidad. Velocidad y rápido. Si esta velocidad me la da a corto plazo eh, un canal eh, Google AdWords, por así decirlo, pues es lo que tengo que coger. Después, cuando este canal se me acabe, sí que tendré que hacer branding, tendré que hacer otras cosas, pero ya tendré un tamaño. Y entonces, ya, ya habré hecho, no ya habré construido una marca central
0: El problema es que todos los canales están conectados, ¿no? Sí. Entonces una, una marca que hace tele y compite contigo con AdWords te hace subir eh, tu coste de adquisición vía AdWords. ¿Por qué? Porque tiene más reconocimiento de marca y convierte mejor. Sí. Entonces al final en un escenario competitivo, depende de las decisiones de la competencia, te pueden hacer llevar a hacer acciones o no para captar vía Google AdWords a un coste sí. más competitivo o, o rentable directamente, ¿no? Sí. pero bueno entiendo que todavía no estáis a un volumen donde estáis encontrando este tipo de, de techos o de, 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 de problemas momento,
2: exacto de momento no y os basáis en, y en, la, fondo... en la parte
0: geográfica has dicho que hacéis micro eh, optimizaciones por geografía por exacto, zonas concretas exacto. y tal esto claro es muy, muy, tiene mucho sentido en vuestro tamaño hoy eh, para crecer a partir de cierto volumen sí. os, va, os va a costar seguir encontrando oportunidades de esta sí
2: estoy de acuerdo pero sí sí estoy de acuerdo pero sabemos eh, en plan de buena tinta ¿no? Que, que el nivel de saturación del canal está lejos, lo tenemos lejos, eh, más que nada porque nosotros también tenemos un tema de acompasar ¿no? el, el supply con la demanda, eh, porque el transporte es subcontratado, pero tenemos también gente propia y esto en el fondo te genera una necesidad de hacer una planificación en base a esto uh -huh. y una necesidad de no poder abrir el grifo de AdWords a tope, uh -huh. porque, porque tienes, ¿no? Entonces, sabemos Cuánto, a cuánto de lejos ¿no? tenemos una estimación de, de cuánto de lejos estamos de, de saturar el canal y, y para acabar un comentario en relación a lo que decías también hay que tener en cuenta que este es un mercado como mínimo el de self storage, el de wallet bueno, o sea, el nuestro como tal, el que estamos generando ya lo veremos, pero el de self storage es un mercado de no es un mercado de winner take all es un mercado bastante atomizado entonces hay, hay espacio para más de uno entonces sí, te puede venir un player muy grande y hacerte una campaña que además ya las hace pero este player tiene unos centros de almacenaje que están en unos sitios concretos. O sea, que yo siempre voy a tener un, un Esto es pata. tradicional, ¿eh? Pero el sí, Ballet... Sí. No, el Ballet no. Pero, pero, no. No, el <risas> Ballet por supuesto que no. Pero el Ballet aún no existe, ¿no? O sí. existe relativamente poco. Y el Ballet suele ser una startup eh, o suele ser un, un, una, una, una empresa emergente. Y este es un negocio en el que no te quieres gastar... El 80% de tu inversión en, en marketing, porque ya tienes otros, o sea, porque crecer, ¿no? Por, por la naturaleza eh, de nuestro negocio, ya tiene otros costes operacionales asociados. Con lo cual es complicado, a no ser que levantes una cantidad astronómica de dinero, como, como hacen los americanos, mm. que quieres orquestar una demanda de, de medios eh, súper potente al principio. Es, es, es extraño, ¿no? ¿No te
0: preocupa que en tus ciudades alguien haga eso? O sea, sí,
2: sí, sí que me preocupa, claro que me preocupa, pero... Pero, lo pero pasado,
0: no, no tienes indicios. No
2: y, no, y sí que han salido algunas, algunas propuestas de valor y tal hace, hace un tiempo, pero, pero bueno, nosotros estamos viendo todo lo rápido que podemos y, y el canal ahora no es, no es nuestra limitación, o sea, la, la adquisición nuestra, no es nuestra limitación.
0: ¿Qué, ¿Cuál es vuestra limitación? Bueno,
2: nuestra limitación es, bueno, de hecho, Las ya cada vez, exacto, cada vez los menos, ¿eh? porque ahora ya, está, ahora sí que estamos creciendo a un ritmo muy, muy elevado, pero lo importante aquí es tener procesos estándares que puedas escalar rápido en cuanto a operación. O sea, aquí la clave del negocio es una implementación operacional muy buena, es la clave. Claro. O sea, el del marketing no es tanto la barrera. O sea, vuestro
0: es que... core business es la, opera, la operación.
2: Sí, O sea, nuestro core business y nuestra ventaja competitiva eh, es eh, hacer las operaciones muy eficientes, tanto la parte de transporte como de almacenaje, y desarrollar un software que te permita no guardar solamente una caja, sino que te permita guardar una nevera con una bicicleta y de manera eficiente. ¿no? O sea, no, no solamente la logística de que puede coger una sola persona que esto hay bastantes players en Europa que lo hacen ¿no? te cogen la caja y, y el equipaje deportivo cojo nudo, una logística súper simple ¿no? al final mm. cajas apiladas nosotros recogemos desde cajas hasta armarios, eh, chess long lo que sea, y esto tiene una dificultad logística mucho más grande, pero es que multiplicamos nuestro mercado por 10 entonces, el 75% de nuestra tecnología está orientada a desarrollar procesos de software y, y apoyar procesos operacionales para recoger cualquier tipo de, de cosa, digamos,
0: ¿no? de artículo, por así decirlo. ¿Y habéis levantado pasta hasta ahora? Sí sí,
2: sí. sí, sí, hemos levantado, bueno, la, la, digamos que hicimos primero una ronda de inversión presid, por así decirlo, de 250.000 euros. Y después levantamos eh, prácticamente un millón de euros, 950.000 euros el año pasado, eh, de la mano de... De InverReady, de Atos, de B startup y de, de Crowd Engine. Uh -huh. Y estos estos dinero nos ha servido para, para crecer y para, para acelerar el crecimiento y crecer este entre 15 y 20% mensual que llevamos creciendo desde principios de año. ¿no? Excepto en, en agosto y septiembre que hay un poco de estacionalidad Crowd eh, Sí, hemos levantado. Danger, ¿qué tal? Muy
0: bien recomendarías a sí. nuestra audiencia trabajar sí. con ellos sí.
2: sí porque y no estoy haciendo publi ¿eh? <risa> eh, no no y, y os explico y además ellos ellos lo saben y lo hemos hablado un montón de veces o sea al principio nosotros nos encontramos cuando, cuando vas a levantar dinero no ciertas reticencias entre o sea, algún tipo de inversor o, o fondos o tal que no les gusta tanto el crowdfunding ¿no? eh, pues porque te hace un cap -table complejo porque bueno o, no sé, ¿Es vuestra o sea,
0: casa? ¿Entran los inversores de título individual?
2: Entran los inversores de Crowd
0: ¿Los tenéis todos en el Captable o, o en una en el sociedad?
2: En el pacto de socios están todos. Vale. Sí,
1: sí, pero sí. en el Captable es una sociedad. En el,
2: el cap table, sí, es una sociedad. Mm -hmm. eh, sí, exacto. O sea, pero en el pacto de socios están ahí todos puestos. Entonces, eh, sí. Entonces había reticencias al principio, no, no por nuestra... O sea, sí, sí por nuestra parte porque también eran... O sea, yo tengo la edad que tengo, es nuestra segunda startup y tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? Entonces cuando te vas a ver un inversor y te dice no, no, es que yo de, no quiero, eh, digo, de, de CrowdFunding no quiero ni, ni oírlo. Pues dices, coño, pero ¿por qué? ¿No? Y, pero finalmente conseguimos generar una, una, una buena configuración y nos aportó un montón de flexibilidad y completó un ticket, o sea, ya teníamos la ronda más o menos encarada, y completó un ticket de manera muy ágil bastante alto, o sea, 300.000 euros al final, eh, dentro de los 950, así que es una parte relevante, y, y ha funcionado muy bien, la verdad, y, y yo lo recomiendo. ¿Y esto
0: lo habéis apalancado con Inverready? Con Inverredi, con, Inver Ready, y con Atos.
2: Atos y con... Pero,
0: pero la primera fue eh, Crowdangel.
2: No, no, la, la primera fue mm, 3Fs, Family, Fools and Friends. No, eh, quiero
0: decir, la, el primero, en la segunda ronda, los primeros que ingresaron fueron los... Todos crowdfunding. de golpe,
2: no, no, todos de golpe. O sea, hicimos una ronda de Equity, y todos de golpe.
0: ¿Ah, sí? sí? Pero uno retroalimenta al otro, ¿no?
2: Ah, pero bueno, a nivel de deal flow, de deal flow. Claro, cuando veis
0: cómo la campaña de crowdfunding empieza a triunfar. Sí, digamos, pero no,
2: crowdfunding no no fue el. TCA no fue el primero, ¿eh? Eso es lo que te preguntaba. No, no. ¿No? no tenías
1: comprometido ya un dinero.
2: Teníamos comprometido una parte. Y cuando salís ya ah, tenías
1: salimos. 50% sí. comprometido. Eso es.
0: Sí, claro. Sí. Esa
1: es la clave. Sí, sí. Por aquí también ha pasado. Bueno, de hecho. Hugo, sí, que también hicimos sí, con TCA. Que ahora ¿no? se llaman Diego Uh -huh. Bueno,
2: la campaña de, de crowdfunding, la primera, fue súper rápida, ¿eh? 24 uh -huh.
1: horas. ¿Sí? sí, 24. La de Diego fue un fin de semana, cuatro días, y también. O
2: sea. Sí, sí, fue, fue muy rápida. Sí, ahora ahora sí, unos eh, vecinos
1: Parlem también han hecho una y la acaban de hacer. Sí, uh, Parlem, sí, sí. Semana edificio. Sí,
2: sí, sí también he visto este en, la, en Tv3. Todo, eso, todo el mundo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, así que muy bien. Eh, Estamos muy contentos con, TCEO, con The Crowd Angel. Bien.
1: ¿Y hacia dónde os veis llegando? Es decir, ahora mismo tenéis un objetivo de tener un plan de, de crecimiento muy de densidad. Eh, os concentráis en grandes ciudades. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso después de Barcelona y Madrid?
2: Eh, nuestro objetivo a, a medio, corto barra medio plazo es Europa. Nuestro Business Unit es la ciudad. Entonces... Y la oportunidad, después de Estados Unidos, está en Europa. Uh, lo que queremos en los próximos pues, dos o tres años es estar en aquellos mercados más importantes que se dividen en dos grupos. Hay uh, Londres y París, que son los más obvios por cantidad de población y por movilidad, pero donde también pues, posiblemente cuando vayas a ir el deployment va a ser más complejo, ciudades uh -huh. más grandes, relación entre costes e ingresos un poco más justas más competidores y demás. Pero son mercados donde nos gustaría estar. Y luego hay... Otras ciudades más pequeñitas, pero donde la penetración del storage es súper alta. Uh -huh. Amsterdam, Copenhague, Zurich, todas estas son ciudades del tamaño de Barcelona, pero con un mercado mucho más grande, o sea, el doble, o, o más, per cápita más, el de storage. Entonces, eh, con un mix de estas ciudades queremos estar en Europa. Luego, también vemos una conexión bastante, bueno, pues la, la típica, ¿no? Conexión cultural incluso y tal con Latinoamérica, y es un mercado que se está desarrollando. El storage está creciendo mucho en, en ...en Latinoamérica y tiene un recorrido... Best ...bueno, las ciudades que hay en, a nivel de población... ...en Latinoamérica son brutales... Uh -huh. ...el mercado aún es relativamente incipiente... ...pero, pero vemos cómo va creciendo... ¿no? ...entonces... Mmm, ...más allá de Europa pues estaría... ...Latinoamérica.
0: ¿Veis a levantar más pasta para...? Sí. Vamos a ¿Estáis ahora más... mismo buscando otra ronda? Sí,
2: estamos ahí acabando de... ...de hecho ya tenemos... Sí, tenemos un, una, ...una ronda de inversión... ...con el pie al cuello casi... Y, y sí, sí, queremos, o sea, queremos, al final queremos acelerar, acelerar más rápido, ¿no? Y, y antes lo decíamos, o sea, bueno, esto es, hay que ir, hay una parte disruptiva de generar la tecnología y los procesos, pero también hay una parte de velocidad, no nos engañemos, tienes que ir rápido y estar eh, rápido ahí donde quieres estar, ¿no? Entonces,
0: ¿Qué tamaño hacer? estás pensando de, de, de estáis pensando de ronda?
2: Bueno, vamos a vamos a hacer una ronda que ronda una presería, más o menos. Eh, y luego, de cada año que viene, posiblemente estaremos pensando en una serie.
0: Eh, última pregunta. Sí. Eh, vosotros empezasteis dos founders, ¿no? Sí. Y sois los dos coceos. Sí. ¿Cómo funciona esto de coceos?
2: Pues bueno, me peleo con él más que con mi mujer. Eso es bueno. Muy bueno. No, funciona muy bien. Eh, hemos, hay que trabajarlo. Eh, no es fácil, hay que tener suerte de ¿eh? Encontrar a la persona Porque nosotros además de co-founders somos amigos Y esto es importante eh, Y parece un tópico y tal Pero realmente es así o sea Nos conocimos en la universidad eh, ¿Qué universidad? En la UPC Estudiando En, en Ingeniería Aeronáutica en Terrassa ah. sí. mm. Y mm, en 2005 esto fue eh, Entonces nos conocimos ahí y tal Siempre dijimos que queríamos emprender y, y cuando acabamos la carrera dijimos, bueno, queremos emprender, pero somos, estamos muy verdes. Vamos ¿no? a intentar aprender algo en el mundo laboral. Cada uno hizo un poco su camino, pero casualmente coincidimos en Indra Business Consulting como consultores de operaciones. Luego eh, Alex pasó por Welling también y luego se fue a Madeus. O sea, todo en el tema del, del travel bastante, relativamente conectado con, con lo que habíamos estudiado. ¿no? Y yo estuve, me fui a Latam Airlines eh, Aerolínea Líder de Sudamérica. Y entonces, pasados 6-7 años, decidimos que queríamos emprender. Y, pero o sea, dejamos el trabajo y no sabíamos qué queríamos hacer. Entonces, a partir de ahí pues empezó todo. Y me he ido por las ramas para explicar que, en el fondo, el tema de, de ser dos coceos... A, o sea, hay que tener la suerte de encontrar la persona y, una vez la encuentras, hay que trabajarlo muy a conciencia. ¿no? Y ahora estamos en un punto en el cual las decisiones las tomamos casi tan rápido como si fuéramos una persona pero de manera mucho más robusta y mucho más contrastada porque tienes dos cabezas pensando. Las cosas importantes, y ¿eh? luego claramente nos separamos todo de aquello que no es, que no es eh, tan, tan, tan importante. ¿no? Entonces, bien, tiene, es una relación de pareja, pero tiene muchas ventajas. Y estás bien acompañado cerca, es decir, te, te sientes menos, menos solo muchas veces, ¿no? que es importante también.
0: Oye, Paul, eh, muchas gracias por tu testimonio. A vosotros. Realmente interesante la... y te deseamos lo mejor. Muy bien, sí. muchas
1: gracias. A suerte, gracias. 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 Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, Evox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal
2: en itnik.net.